0: どうも、始まりました。ふっしーと言います。えっと、男子大学生で、もうちょっとでね、卒業するもう大学4年生になっております。えっと、大阪に住んでいる大学4年生なんですけれども、えっと、改まってね、説明するのもあれかなと思ったんですが、まあ、初めて聞いてくれる方もいると思うので、ちょっと最初の方はのんびり、ゆっくり、自己紹介をしたいなと思います。大阪に住んでる大学生で、えー、今年4回生のもうちょっとで卒業で就職という風になっていくんですけど、1人暮らしもしておりまして、1人暮らし、今日はね、あれなんですよ、部屋の掃除をして、あのもう部屋切ったなって思いましたね。やっぱり掃除機をこう30分ぐらい、30分もかけてないかな、20分ぐらい掃除機をね、ウィーンってね、いろんな部屋を。1LDK ぐらいの広さな(笑)ので (笑)、ビーンとね、20分ぐらいいろんなところのね、掃除をかけてたんですけど、まあ、ほこりがたまるはたまる。すんごい量のほこりが出てきて、で、あの、なんていうの、自分の使ってる掃除機は、このフィルターとかがなくて、普通になんかこう、ダイソンみたいにこう、ほこりたまってるのが見れるんですよ、見えるんですよ。でも、それがね、どんどんたまっていって、なんかそこにもね、ちょっと。なんて言うんですか、溜まっていく達成感みたいなのもありつつ部屋の汚さにもなんかもう何ていうアビ共感な何ていうんですかこういうのなんかもう<笑>絶望というかうわこんな汚いとこ住んでたんやと思ってやっぱりこういうのって友達とかやったら気づくんでしょうねあの自分の家で自分がこう住んでたりしてると全然気づかないけど友達がこう家に遊びに来たりとかするとうわこの人の家来たなとか思われるんやろうなとか思ったらやっぱり友達来る前はね一回しっかりね掃除するのはめっちゃ大事やなって、えー、今回改めて思いました、えー、昔ねフシが大学1年生とか2年生の頃に高校時代の友達の家に遊びに行ったことがありましてその高校時代のねあの友達はまあその子もね別の大学に行ってるんですけどその子とねちょっと一泊その子の家でお泊り会しようみたいな夜は人狼ゲームしてお泊まり会だみたいな感じでねそう、その男の子の家に泊まりに行ったんですけど、まあその子の家も、うん、見たら切った、うん、<笑>あんまり言いたくないんですけどねあ、ちょっと汚れてるなっていうのがめちゃめちゃ分かる感じ、もうその辺座っただけでもズボンに髪の毛とか汚れがつくなっていうぐらいちょっとひどいぐらい汚れてるんですよね。まあ男子大学生のこのこ暮らしっていうので、まあ、部屋をねどうしてもこう綺麗にしきれないっていうところ面倒くさいなって思ったりそういうね掃除とかまめにできひんところはわかるんですよ気持ちはねあのも僕も今一人暮らし始めてめっちゃわかるんですけどそれでもいやちょっとこの子の家には泊まりたくないなって思うぐらいの汚さだったりするわけですよ。なので、あのそういうのをね。思い返すとこうまあ、不死の家も今は友達が住みに来たいほど綺麗ではないなって思うと掃除しななって思っているので、あのこれからも定期的に。まあ月に2回は掃除したよね。毎週土曜日月2回みたいなんで、決めて掃除するのもいいかなと思ってるので、まあね、あんま夜遅くとか朝早くは迷惑かなと思うから、まあ昼間の時間帯にね、掃除できるような時間をしっかり設けとか、といた方がいいよなって思ってるんですよね。さあ、<笑>そんな話もしつつ、えー、今回のフッシーの一息ラジオを始めていきたいと思います。このラジオではのんびり屋さんなのに多趣味な現役大学生のフッシーが自分の好きなものや語らずにはいられないことを話すほっと一息できるラジオです今日もあなたの一日が楽しく充実して過ごせること間違いなしよかったらゆっくりまったり聞いていってくださいねということで始まりましたフッシーの一息ラジオパーソナリティのフッシーですあのね今回のねその最初にね掃除の話をしたのはまあ本題にこう関係なないいわけけでではないんですけど、まあ、一応ねその本題としては、今回古着のおすすめということで、あのフッシーは、ね、あの古着屋さんでしか洋服を買わないんですよ。まあ、いろんなポリシーがあるんですけど、まあ、要は環境に配慮した着でいたいとか、あの古着の方がなんかこう唯一無二のファッションで入れるとか、あの他の人と被りづらいとかね、自由とかやったらすぐかぶるでしょ、街なんか歩いてたら。<笑>そうかぶりたくないとかあとなんか。いい生地とか古着の結構高いの買うんですよ、安いのというよりかは。古着の高いのを買ったら、こう、なんていうんですか、いい生地のやつとかの古着なので、長い間着れるかなと思って、自由のとか、悪いわけじゃないんですけど、安いやつってすぐよれよれになってしまったりするので、そういうところでね、よれづらくて長く着れるのは、ヴィンテージものの。なんていうあのブランドものの古着なんじゃないかなということで古着を買ってるんですけど今回はねあのフッシーの優秀な助手さんにもいろいろ調べていただいてえその内容もえ加味しつつのの古着のおすすとさっきの部屋の掃除と古着がなんでかぶるかっていうとその部屋がめっちゃ汚いこのあの家の服はめちゃめちゃ地面に服が散乱してるんですよ。そのえでもその子はあの服が地面にあるのがいいらしくてなんて落ち着くらしいんですよね。なんかやっぱりこうちょっと汚れてる方が落ち着くっていうのがあるみたいなんですよね。なので、まあ、それはそれで OK なんですけど、やっぱりね、こう服を長く大切に着るには、やっぱり正しくね、保管したりとか、しっかり洗ったりとか、そういうのも大事なので、今回はいろいろね、フシの,の助手さんに質問して、えー、得たこと、得た情報を皆さんにも、えー、お伝えできたらなと思って、フ士も勉強ということでね、今回調べさせていただきました。まずは、えー、古着屋さんの魅力っていうのを5つ教えてって、えー、聞きました。するとですね、5つ答えてくれまして、まず1つ目、リサイクル思想を推進ということでね、これさっき、フジも言ってたことですね。古着屋さんはやっぱり環境に配慮しているという魅力があります。もうこれをね、古着屋さんでしか服を買わないっていうだけで、あ環境に配慮してるんやって分かる人には分かります。分からん人には、えー、あのそういう中古も好きなんやみたいに思われるんですけど、分かる人からしたら、おすごい、環境にもしっかり配慮されてるんやな、みたいな。服選んでるんやな、みたいなのが出てきたりもするかもです。<笑>なので、リサイクル的な、ね、こう発想というか、思考を持っているっていうのは、えー、なんか人間力として素晴らしいんじゃないかなと、ふじはちょっと思ったりしております。そして二つ目、ユニークなアイテムを提供ということで、えー、古着屋さんだけにあるアイテムっていうのがあるんですよね。やっぱり、あの、絶版になったもの、もう販売してないものとか、なんかちょっと古着独自のこう味が出てたりとか、誰かが作ったものとかそういうのがあったりするのでこうユニークなね服を探すことができるっていう部分ではやっぱりこう他の人と被らないフシがさっき言ってたやっぱりねザラとかあの H&M とか素晴らしいお店いっぱいある GU とかユニクロとかね素晴らしいお店皆さんもネットショップンとかねシーンとかねいろんなネットショッピング ZOZO、ねね、ゾゾタウンとかいろんなとこを使いはると思うんですけどやっぱりね、どうしてもこう、被ってしまう服とか、まあ、古着でもかぶるときはあるんですけど、被りづらい古着屋さんっていうのは。ということで、あのフシはね、古着っていうのをめちゃめちゃなんていうの、独自の服が買えるという部分で、めっちゃおすすめしているところではありますね。そしてコストパフォーマンスですね。やっぱり新品より絶対安い。えー、めっちゃヴィンテージものの、なんか昔のロックバンドのとか、革ジャンのなんか味がとかがなければ、全然安いです。普通に、あ、でも、まあ、もともと1万円するのが5000円とか8000円とかの古着もありますし、もともと2 3000円のが500円とかで売ってる古着もあるので、まあ、それはね、好きな服を買えば、自分のね、好みに合った、安くてもフシは好みに合ったのがあれば買えますし、まあ、高くても買えます。フシは古着でしか買わないというこだわりはあるんですけど、値段の上限とかは特に決めてないので、そう。なのでね、コスパも全(笑)然よく服買えるし、まあ人によってはね、全然古着やけど新品より全然高い服ばっかり着てる人もいると思うので、そう。なんかいろんな楽しみ方ができるっていうのは、まあ古着のいいところですよね。そして四つ目、歴史や文化の残りが、残りが残りがって、古着屋さんで買えるアイテムっていうのは、歴史や文化の残りがを感じることができるらしいですよ。あ、なんかまあ、90 90年代に流行ったファッションとかね、ダメージジーンズとか、フッシュはそういうの買わないんですけど、やっぱりまあそういうね、あのこニットとかやったらちょっと伸びてる感じとかあの、コートとかやったらちょっと使い古してる感じとか、革ジャイアンルやったらちょっと線入ってる感じ、あの腕とか曲げた時にさ、やっぱりこう線とか伸びとか入るじゃない、そういう感じ。そういう遊び心というか歴史みたいな文化みたいなものが感じられるっていうのもまあそういうのが好きな人もいるんでしょうねやっぱりフシはあんまりそういうの好きじゃないんですけど実はね古着大好きなんですけどそういうのは別に好きじゃなくて普通に新品に見えるような古着でも全然大好きですし逆にそっちの方が買ったりしたりもするんですけど。いろんなね、楽しみ方ができるっていう部分では、この歴史や文化の残りが<笑>を感じれるところはめっちゃいいんじゃないかなと思います。はい。そして5つ目は何ですかこれは、えー。個性的なコーディネート。あー確かに確かに。古着屋さんで買えるアイテムを使った個性的なコーディネートが楽しめますということでね。古着屋さんって結構ね、あちょっとなんか古臭い感じするなとか、なんかヨレヨレでかっこ悪いっていうイメージがあるかもしれないんですけど。実は全然そんなことはなくて、めちゃめちゃ新品に見えるね、さっきも言った通り、フッシーの着てる服を見ていただいたら分かるんですけど、まあ、配信に、ね、着てくれてる方は分かると思うんですけど、フッシーが着てる服はほぼ古着なんだけど、全然、ね、似合ってるとか可愛いとか言ってもらえ、ありがとうございます。<笑>言ってもらえるんですけど、そうそう言ってもらえるぐらい、あのね、しっかり、なんていうんですか、古着に見えない古着というか、を着てたりするので、あの全然ね個性的なコーディネートっていうところ個性が出るっていうのはねあの、まあ、現代日本で一番大事なとこなんじゃないかなともしシは思うんですけどまあみんなとね同じような服着てもいいんですけど全然ねでもやっぱりこう変わり映えが欲しい。集団に溶け込むってなるとどうしてもねこうみんなと同じような服を着てしまって個性がかすんでいって自分の言いたいことも言えなくなるみたいなところにフシはつながっていくんじゃないかなとまあちょっと左課題評価というかあの大きく話をねしすぎてるとは思うんですけどやっぱりそういうちょっとしたところ周りの人に合わせてマスクをつけるとかあの髪の毛は、ね、ちゃんとセットしないといけない男子は短くないといけない女の子は長い髪がいいみたいな,なんか偏見ばっかりがこう型凝り固まってきてしまうと同じような人ばっかりになってきてしまうのでやっぱりショートの女の子がいてもいいしロングの男の子がおってもいいと思うし。あの可愛い系の服でもかっこいい系の服でもめちゃめちゃ個性豊かなねあの袖を通さない服とかが全然あってもいいと思うしなんかいろんなねこういうあの古着屋さんっていうのはそういう歴史的なあのあこういう時代こういうの流行ったよねみたいなもありつつ最先端のねあのめっちゃかっこいい古着があったりとか一周回って90年代が流行って古着屋さんで売ってるとか。いろんなね、商品とか、いろんな時代のこのトレンドみたいなものも見えてくるので、そういった意味では、まあ、個性的なコーディネート、自分だけのコーディネートをするっていう意味では、古着はめっちゃいいんじゃないかな、なんて思いますね。はい。それが古着屋さんの魅力かな、と思います。はい。<笑>この5つをね、ちょっと今回はね、ご紹介しました。えー、続きまして、フッシュはね新品の服を買う社会的なデメリットを教えてっていう質問をしてみましたまあやっぱりねこう新品の服を買うっていうのをフッシはね今までねあんまりやってこないかったんですよそれはまあ自己満足のねあのサステナブルとか環境に配慮したっていうのもあるんですけど、まあ、詳しい理由っていうのをあんまり持たずにいたので今回ねちょっとこの質問を投げかけてみたことで、えー、どんなリアクションが返ってくるのかそしてまあどういう一般論があるのかっていうのをね、風シも見ていきたいと思います。こちらも、えー、っと、5つあげていただきました。一つ目は環境負荷ということで、やっぱりあれですね、あのサステナブル、持続可能性とか、わかりますかねその難しいよな、カタカナにし,たなしなくてほしい。そして持続可能性みたいなその漢字表記もやめてほしい。全部ひらがなで簡単に書いてほしい<笑>、えっと。簡単に言うと、こうまあ、世の中的にあのこれ以上あの服を大量に作り続けると、廃棄ばっかりであの世の中の資源、あのまあ、木とかそういうあの大切な世の中に有限の資源がなくなってしまって後々の,あの人々が困るから今はその数を抑えようというかあの無駄遣いしないでおこうみたいな感じですね。そしてこの1個目、環境負荷っていうのは、新品の服は製造による大量のエネルギー消費や廃棄物の発生があり、環境負荷が大きいということで、やっぱり廃棄物をね、どんどん埋め立てたり、燃やしたりすると、その分環境にも悪いですし、無駄なものを作って、そのまま捨てられるっていうのもね、普通に無駄なことですよね。なので、まあこういうね、環境問題の部分でも、新品の服っていうのは、どうしてもこうあの、大量に作られて、大量に捨てられるっていう現状があるんですよ。補足説明といたしましては、こう大量に作った方が商品、商ものって安くなるんですよ。例えば、えっ、ー、と、たい焼き器、イメージしてみてください。たい焼き器の、たい焼きの型を作るとするじゃないですか。あの、あ,のあれ、金属の、たい焼きをじゅーって押す方の、あの金属の役。あの土,台ですね、土台というかそう焼くやつを作るとするじゃないですか金属のやつねそこにフッシーっていう彫刻を入れて焼いたら、まあ、たい焼きにはフッシーっていう名前がつくわけですよ、まあ、欲しいなちょっとと思って、まあ、それを1個作るとするじゃないですかでたい焼きをその作った金属のやつでたい焼きを1個しか販売しないんだとしたらたい焼きがこのようにねそのフッシーって入ったたい焼きがこのように1個しか存在しないので値段はその金型っていうんですけど、その金型の値段分、まあ金型つくのに1万5千円かかったとしたら、そのたい焼き1個は1万5千円以上で売らないと元が取れないんですよ。あやばい、金型作っただけでお金がないってなっちゃうので、じゃあこのたい焼き1個1万5千円で売っても、まあ金型代1個ね、あのあただで金型ゲットできただけになっちゃうので、そう,そういう意味では大量に作った方が、まあそのね、あのたい焼きを100個作ったら1万5000円で100個作ったので、えー、1個あたりいくらですか150円で作ってもいいってことなんですよ。そう、1個150円で作れるっていうそういう感じで服ってあの肩とかあの、ね、元となるものがあるので大量に作った方が安いんですよ。ではなぜ大量に捨てるかと言いますとあの持ってるだけであの税金がかかるんですよねあの、まあ。なんて言ったらいいんですかね。服をあの倉庫に保管してるだけでもあの、それは売れるはずの服だからっていうことで、税金がかかっちゃうんですよ。で、その税金を取られるぐらいなら、あの捨てた方が安いっていう現状がありまして、そのせいで、まあ、大量に作って、大量に捨てた方が、まあ、世の中的には安く済むよねっていうのがあってしまうっていう現状があります。まあね、その小難しい話になったんですが、まあ、要は持っててもお金かかるしあの少なく作ってもお金かかるから大量に作って大量に捨てるっていう流れができちゃってるんですよまあ、そのせいでね環境に大きな負荷がかかってしまってるんですまあ、なぜそうなってしまうかっていうのは、まあね、あの日本な人が人がいっぱい服を新品の服を買いまくるあの長持ちさせずに買いまくるからこそ大量に作られるっていうのもあるんですけど、まあ、この辺は、ね、ちょっと入り組んでるのでまたね後ほどお話しさせていただけたらなと思いますそして2つ目ですねリソースの浪費ということで、えー、新品の服は原料から製造まで多くのリソース、まあ、あの服切ったりとか加工したり染め上げたりとかですねリソースを、えー、使うのであやっぱりね環境問題にもこれも直結しているえー、ものかなと思いますそして3つ目、消費者主義ということで、新品の服を買うという行為は、消費者主義を推進し、大量の消費が促されますということでね。やっぱり大量に作った方が安く済むって、さっきも言ったんですけど、安い方が人間買いたいですよね。安くていい服買いたいですよね。思議も安くていい服あったら買いたいです。はい、そして人間、やっぱり新品の方を好むっていうのは、やっぱり、まあ、あの根本的なところであると思うんですよ。やっぱり誰かが着た服より新しいものが欲しいみたいなのはね、あると思うので、やっぱりそうい,うそういったところで消費者の心理、気持ち的な問題で、あのね、新品の服が大量に、えー、買われてしまうっていう現状がありますよね、はい。そして4つ目、社会格差の拡大ということで、えー、そんな問題もあるんですか新品の服を買うことができるのは裕福な層だけで社会格差の拡大につながるということですね。ああ、ええー、そうなんですね。新品の服を買うことができるのは裕福な層だけ。あ、やっぱりこう、まあ、今はね、まだ新品の服を全然買えると思うんですよ。GU、ユニクロさんとか。でも、この今後、世の中的にね、こう、いろいろ、あの、情勢が変わっていくにつれて、どんどんこう、あの、ね、他のユニクロとか GU さんは安いけどそれ以外の個人店で新品の服を売ってるところとかの服が買いづらくなってきたり普通にねジャケットとか1万円超えてきたりあのスウェット8000円とかもね高ってなったりすると思うのでやっぱりねどんどん富裕層だけが買えるような格差、えー、拡大につながっていくうそれがあるらしいんですよね新品の安い服を買い続けると。ということでそういうね格差拡大問題まあフはここまで考えたことなかったんですけどそういう問題も実はあるみたいなんですね。そして最後5つ目ですね。ブランドによる変傾向ですかね。新品の服は特定のブランドによって製造されており、他のブランドや地域の産業を押し下げることがあります。とのことなんですね。あのさっきももう何回も言うんですけど<笑>、そうなんです。これは多分ね、あのー、新品の服を買うそして安い服を買うっていうのは大量生産された服を買うっていうことなので逆に言うと大量生産されてない服は高くてほとんどの人買わなくなっていっちゃうんですよということは、まあ、個人でねお店を経営しててジャケットを100着しか作れないだからジャケットを7000円で売らざるを得ないんだっていう個人店の店があるとするじゃないですかで逆にあのジャケットを4000円で大量に作ることができるっていう、まあ巨大なね、UGU とかユニクロとかそういう巨大なブランドがあったとしたら、もうみんなそっち買えますよね。だって安いし、品質もいいし、ね。大量に作らられててるるから安心しし買えとということで、やっぱりそっちばっかり買っちゃって個人の人のが、ね、買えないとかあったりすするんですよねで。そういうのでどうしてもねあの個人店とか日本の、ね、産業とか地域産業が、えーとね、衰退していくっていうのはあると思うのでやっぱりそういうところもね気を配れるためにはどうしても必要なんじゃあのねそういう古着を買うっていう気持ちが必要なんじゃないかなとフはは思って、えー、古着を買ってます。はい<笑>今学んだことでね、ちょっと付け加え後足し後足しなんですけど、フシが古着を買う理由は後足しばっかりなんですけど、まあこういう理由がありまして、フシは古着の服をあのき,きちんとね、長く持たせるように来ているわけであります、はい。さてさて、古着の服をね、こんだけフシはね、古着の服買った方がいいよっていうのを言ってるんですけど、まあ、古着って長期間着れるのっていうところですよね。問題は。やっぱり、あのー、古着もすぐ買ってすぐ捨てたとは意味ないんですよ。やっぱり。やっぱり人間大事なのは、買った服を大切に長期間着回すことっていうのが、節は一番大事だと思うので、今回はね、その着回しについて5つ、えー、とまた調べさせていただいたので、えー、これでね、あなたの服も、あなたのお気に入りの服も長く着回すことができます。はい、ぜひ最後まで聞いてくださいね。もうちょっとで終わりますから。はい、最後にあの、5つだけねあの、長く着回すために必要なことを、えー、と話して終わりたいと思います。まず1つ目、綺麗な洗い方をするということですね。服を長期間着用するには正しい洗い方が大切ですということで。エリとかにね、こう書いてるじゃないですか、洗濯物マークみたいな。あのこれで洗っていいよ、これじゃ洗ったらだめだよみたいな、あると思うんです。しっかりそれに従って洗っていただきたい。フ<笑>シはどこの代表<笑>どこの代表で話してるのかわからんねんけど、しっかりねあの、それを見て洗うっていうのが大事だと思います。まあ,あの、洗っちゃダメよ。洗濯機で洗っちゃダメよって書いてるのは洗濯ネットに入れて洗っていいと思います、フシは。色落ちしやすいのはあのひっくり返してあの、漂白剤とかは使わずにおしゃれ着洗いでぐらいの気持ちで。あのもうめんどくさかったら、もうとりあえず洗濯ネットに入れて、色を合わせそうなやつは裏返すだけ、服は裏返す。で、洗濯ネットに入れる。で、洗濯機も普通に回す。もうそれだけでもいいと思います。そういうちょっとした気遣い、ちょっとした気遣いの積み重ねが、やっぱりこう服を長持ちさせる、長く着ていくっていうことに大事なんじゃないかなと思ってます。そして2つ目、時期に合った保管方法。おー、季節に合った保管をすることで、服の状態をよく保てますということで。えー季節にあっった保管方法があるんですって、夏場は閉めるからちょっと外に出すみたいなのとか冬場はねあの冬場は特にないかな<笑>冬場は特にないかな、うん、夏場はねちょっと閉めるからあの、ね、しっかりね押し入れん置くとか湿ってるところに置かずあのしっかり乾燥したところに置くとか乾燥させるとかそういうのが大事なんでしょうね、はい、そして3つ目定期的なクリーニングが大事みたいです定期的にクリーニングをすることで、またクリーニングに出しに行くことで、えー、汚れやね、に、えー、いを防ぐっていうところで、やっぱり汚れの原因でカビになったりとか、穴が開いたりとか、虫が噛んじゃったりとかする,たりすると思いますし、匂いもね、あのきつくなってきたりした大問題なので、やっぱり定期的に洗ったり、定期的に着回すっていうのと、クリーニング出しに行くっていうのはね、大事なのかなと思います。まあ、1年に1回と言わず3年に1回ぐらいはクリーニングにしっかり出しに行って、あのちゃんとね、毎日しっかり来たら、来た後はちゃんと洗うっていうのを徹底してたらもう問題ないと思うんですけどね。こういうね、定期的なメンテナンスっていうのも大事みたいですね。そして4つ目、適切なフィットということで。適切なフィットの服を選ぶことで着用回数を増やせる。これ大事ですよね。あの皆さん、富士、古着屋さんにめっちゃおすすめしたんですけど、フッシーは L サイズ以外買わないです。古着屋さんで L と XL 以外買わないって決めてるんですよ。どんだけ自分の体に合ってても M サイズと S サイズは絶対に買わないって決めてるんですよ。なぜなら、まあ、今後フッシーは体がもう大きくならんと思うんですけど。もう22なんで、今年23なんで、さすがにもう体大きくならんやろと思ってるんですけど、もし体大きくなってしまった場合の、そうなんていうんですか、切れなくなるとか嫌なので、切れなくならないような節よりちょっと大きめ、L サイズ、XL サイズしか買わない。自分の服のサイズにめっちゃぴったりで、どんだけ欲しくても M サイズは買わないって決めてるんですよね。やっぱりそういう線引き、古着屋さんだからこその線引きってめっちゃ大事だと思います。はい、フッシーもね、この適切なフィットっていうのを、えー、意識することで着用回数が増やせるんですよ。ああ、もうこの服着られへんなーと思って押し入れにずっと入ってる服とかありませんか<笑>フッシーはね、あの前までめっちゃありました。ああ、もうこの服サイズ合わんしーとか、この服買ったけど、買ったはいいもののサイズ合わんなーとか。ちょっっととサイズ合ってななないいんよなみたいなんでで服とかあるのでやっぱり着用回数を増やすという意味でも着回せる服あの自分の体に合った服っていうのをしっかり選ぶのが大事だと思います最後5つ目ですね新しいスタイルの発見ということで新しいスタイルの発見アクセサリーを使ったコーディネートなどで服を新鮮に見せることができるということでそうですよねどうしても古着って古臭いっていう服もあると思うんですよ中にはねあなたの買った服が今の流行りに合ってないっていうのも全然あると思います。最先端はいけないですから、古着って。<笑>古着なんで。最先端はいけないんですよね。でも、そういうのをね、アクセサリーとかつけたり、あのね、他の服とのね、着,着合わせを意識することで、新しいスタイルだったり、こう、めっちゃ似合ってるやんっていう個性をね、出すことができるので、そういうところでやっぱり長期間着用するために、こう飽きない。飽きないためのファッションっていうのもめっちゃ大事なんじゃないかなって思います。フシもね、アクセサリー今度(笑)ね、ちょっとつけてみようと思っていろいろね、あの、買おうかなって悩んでるんですけど、何がいいんでしょうか。今も悩み中です。フシに合うアクセサリーが欲しい。フシもアクセサリーそろそろつけたい年頃です。はい。ということで、めっちゃ話長くなりましたが、今回は古着屋さんの魅力についてお話ししました。フッシーがね、どんだけ古着愛を持っているか、あ助手さんにもいろいろ調べていただいて、え古着の魅力、これ、見よなしに語れたんじゃないかなと思います。そして、普段よりこう、なんか、自由な感じで、ラジオを話させていただきました。えっとね、芸人さんのフシのね、好きなラランドさんっていうね、芸人さんがいらっしゃるんですけど、そのね、あのラジオとかも聞きつつ、いろいろ参考にしつつ、えっと、最近はね、ラジオの勉強もしておりますので、えよかったらまた聞きに来てくれると嬉しいです。えー、とでは、えー、最後にですね、不死恒例企画の、えー、とアニメ紹介だけ、えー、させていただいて終わりたいと思います。今回紹介させていただくのは、ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さんということで、えっ、ー、とあ、やばい、30分までしか収録できないんですよ、これ。ちょっとまあ急いで説明しますね。えっ、ー、と、こちらはですね、えっ、ー、とあ、えー、ゲームの中にツンデレの悪役令嬢の D0 って3と呼ばれる、あの主人、女の子のヒロインがいるんですよね。その女の女子はあの周りからめちゃめちゃ誤解されるほどツンが激しいんですよ。もうほんまに攻撃力が強すぎる。周りの人からはもうそれそいつ嫌ってるだけやろって思われるんですけど、実はデレを隠し持ってて、教科書なんか捨てなさい。ノートなんか、あなたの使ってるノートなんか汚くて捨てなさいって言うんですけど、実はデレで私の綺麗なノート、使ってみたいなその何て言うんですかデレが本当にあるんですけどそのデレを見せ,見せなさすぎるっていうのがあってでねその悪役令嬢のリーゼロッテっていうキャラクターはそのツンのイメージばっかりがみんなに、えー、見られてしまってあの学園を追放され,されて殺されてしまうんですよ最終的にはでもそれをね助けるためにあの実況の遠藤君と解説の小林さんがあの主人公のねメインキャラクターをにあのこの子ツンデレなだけだよ、この子ツンなだけだから、可愛い子だからって言って、あのそのリーゼロッテさんの,あのツンじゃなくてデレの部分をあのなんていうその主人公に見せることで、あリーゼロッテって。もめっちゃ悪いやつやと思ってたけど、実はめっちゃ可愛い子やんっていうのを気づかせる作品なんですよ。はい。この作品は、現在今4話まで出ておりまして、このリーゼロッテたんのね、このツン,ツンからのデレのこの可愛さっていうのがね、ものすごくこう伝わるえ、そんな作品となっておりますので、えー、よかったら見てみてください。えこちらの作品はですね、D アニメストア他え様々なサブスクにより公開されております、えーと。詳細の方にもね、URL を貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。えということで、今回の節の一きラジオ、そろそろ終わりにしたいと思います。残り30秒しか収録できません。えなので、最後割愛したいと思います。えっとね、今日はちょっと違う感じで楽しみに、えー、収録させていただきました。FC のインスタグラムえ、TikTok、最近投稿してるので、よかったらフォローお願いします。えポコちゃんも配信してるので、よかったら見に来てね。詳細は、えーと、詳細欄に貼ってますので、よかったらご覧ください。以上、FC のひといきラジオでした。バイバーイ。最後、急ぎ足。